Ja, du lyste att lära att programmera lite, men du vet att fader också. Slänga med på Toms kodeskola där väl. Här kan du kanske lära ett och annat om alla de knäschaste programmeringsspråken som HTML, XML, SQL, FTP och VVV. Lös uppgifter varje vecka. Ta en studiepoäng och klättra upp över ledertavlarna och så har vi fejta premier i varje månad. Klicka in på webben på http://kolon skrostreck skrostreck www.kode24.no skrostreck kodeskole i dag Velkommen til Kode24-timen, flaggskip-podcasten til Kode24.no, Norges eneste nettavis for utviklere, parentes, spørsmålstegn, parentes, slutt, med Jørgen og Ole Petter. Ja, for de som ser på streamen så har vi, vi prøver litt nye grep for å holde på interessen i løpet av livesendingen. Vi er live på Facebook som vanlig, og jeg har tatt turen in i Matrix-universet med en ganske røff Matrix-bakgrunn. Og Jørgen, du har fått på dig en sånn Paris-hatt. Det er cosplayer som han i Mythbusters. Jamie, er det han heter. Ja, det, det, det du gjør selvfølgelig. Riktig. Og jeg er cosplayer som Neo i Matrix. Ja. Vi har satt pultene våre i hestesko og fått lov til å ta med oss litt godteri inn i timen og skal bare kose oss, for i dag er det kosetime på Kode24-timen. Og vi tenkte å preke litt om hvordan norske utviklingsavdelinger organiserer sig, hvorfor de nye mekkene har noe å si for oss utviklere, hvorfor din smittestopp-appen skal bli sikker å bruke, og jeg skal lære dig et kaffehack som kommer til å snu livet ditt opp ned, Jørgen. Shit. Mm-hmm. Jeg er spent, jeg er så spent Ja, det burde jo være for det, dette livstrikset her det er, det, er, det er livsendrende Men aller først så skal du høre det At Kode24-timen som en podcast med respekt for sig selv Har en sponsor det, Den sponsoren heter Klikk.com Og de forteller følgende Internasjonale skyleverandører tar ofte backup Av europeiske kunder sine data i USA Problemet oppstår når dataen din ikke lenger er beskyttet Grunnet lokale lovverk i landene hvor dataen din lagres Du risikerer at myndighetene og andre virksomheter får tilgang på dine data uten at du vet det. Som kunde av Click.com skal du ikke trenge å bekymre deg over at dataen din lekkes. Datagobbens samt fleksible og sikre serverløsninger er DNA etter Click.com. Få serverkredits hvert 1000 kroner og teste dem gratis. Ta kontroll over dataen din med Click i dag. Benchmarks gjort mot Amazon og Azure viser at Click.com leverer 46% bedre ytelse etter en tredjedel av prisen. Og i tillegg har de ingen krav til bindingstid eller minimumsbeløp. Gå til klikk.com slash kode24 for å sette opp dine cloud-servere gratis. Nydelig. Nydelig hjelp av deg. Tusen takk. Det er jo spennende med data som skal bli lagret i Norge. Eller, var det Norge eller Tyskland de lagret data i? <laughs> det, uh, det står ikke i bitchen, men jeg mener det er det der. Det, det sier de faktisk ingenting om Akkurat, det, det er jo ikke vi som har skrevet denne Nei, Jeg tror det står på nettsiden At data blir laget i Norge eller Tyskland Jeg lurer på hvorfor jeg si lander på de to landene Men ja, ja. Ja, ja Men Tyskland er jo Alt som er fra Tyskland er sånn kvalitet Og sikkert, føler jeg Ja, ja, det, er, det, ja det føler jeg også Det er det, det Tyskland har å bidra med 
<laughs> og apropos Tyskland, vad har skjedd i livet ditt siden sist, Jørg Lino, fagredaktør på Kode 24, og lydtekniker på Kode 24-timen? Jeg tok riktig nok tysk på ungdomsskolen og videregående, uten at jeg har så mye igjen for det. Ja, men jo, vi hade vår første crash i kodeskolen den uka her. Tredje skulle snakke om det. Jo, ja, det er lurt, det er lurt. Det var, jo, det var jo en som klagade på Twitter, det var som vi først oppdaget da. Det var en som klagade på Twitter om at han ikke hadde fått logget in siden fredag. Og det var jo på mandag. Det var rart, synes vi, for det, vi testet det, og det funket jo fint hos oss. Vi fick logget in og vi så jo at folk fick poäng på mandag. Så det var jo egentlig ingenting som tydde på at noe var galt, som fra vår side. Husker du det, Nei. Peter? Jeg husker det, jeg husker det så godt, jeg tenker tilbake på den nå. Mm. Så var det en til som klaget på Facebook, og da innså vi vel egentlig at ok, her er det kanskje noe ekte, og ikke bare en som surrer med et eller annet. Eh, og jeg visste jo at jeg hadde pushet kode på fredag. Eh, den koden var for å vise teammedlemmer når man startet Katut. Mm. Kommer liste opp, du går i klasse, bla bla bla. Altså, ikke teammedlemmer da, men klasseelever, er det det heter? Klasse... <laughs> Vad det heter för elever ja. Mm. Vi snackar nog för övrigt om kodeskolan som ligger på kode24.no/kodeskola för de som inte har fått med sig det. Ja, Internt i systemet så kallas det fortsatt teammedlemmer <laughs> på engelsk. Yes. <laughs> Men utad, då är er klasser elever. Oavsett då eh uh, 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 som vi fant ut vart för jag fick ju en en e-post från en fyr som hade problem så att jag kunde logga in som han. Och det uppdaget då var att uh, han rätt och slett hade allt för många medlemmer eller elever i klassen han var med. För den den feilen jag gjorde på fredag var att jag eh, gör en check när man loggar in som lägger till ett teamobjekt i eh brukarobjektet. Och eh, då gör jag också en extra check för att finna namnet på alla teammedlemmarna. Och då gör jag nog i i Firestore som heter eh, som heter en in query och jag sender med en array av brukar ider från medlemsobjektet för att checka mot brukarlisten. Och Firebase stämmer. Stötte bara 10 i den array-lista fant jag ut då. Helt annan grund. Det är er en egen Firebase funktion det här då liksom. Det är er, nej då, det är er en den er i i Firestore då. Det är er ju massa spörring man kan göra i Firestore och en av dem är er du skriver sån where ett land, ikvant. Mm. Og en av de where-tingene er at du kan skrive where id in Og så sende med en array-liste Ja, riktig Ti stykker, ja Og dette var folk som hade kanskje 12 medlemmer av klassen sin dette her, da. Ja, det var vel nærmere 24 eller noe sånt noe som, ja, det er, som Men da er det rart Det er rart at de har klart å logge seg inn der I det siste i det hele Tatt, eller? Det ville jo funke frem til fredag, da Men det virket som det kanske bara skedde när man eh prövade att logga in på nytt alltså att man inte hade loggat in i nätläsaren från förra. Nej, det är inte säkert. Vill du ha ett spörsmål om detta från Vegar Vatten? Ja. På Facebook-chatten vår här nu. Någon speciell grund att du la teammedlemmar i recover endpointen när man kunde se samma information från verify endpoint uansett? Ja, så vidt jeg husker så la jeg det i begge Så jeg bare skjønner ikke helt Hva som har skjedd der For å være helt ærlig Mulig at jeg la en ekstra check I recover.n.d Men det er et godt spørsmål 
Eh, det blev gjort i hyrhast. Är det går Jag skulle säga si det. Det går inte över Stockholmsstaden någon gång. Ja. Inte sant. Men nu funkar det än. Nu funkar det så vitt jag kan se. Vi har fått några fler klager så förlåt ser det bra ut. Det är inte en väldigt bärkraftig måte att göra det på den måten jag gör det på nu. För att nu hämtar jag ut alla brukare och bara filtrerar i JavaScript på de idéerna istället för Som säkert inte är en bra måte att göra på. Men det är ett problem när vi har 100.000 brukare på konskolan. Ja, det är det det blir. Så då måste jag finna på någon nytta där månaden och kanske det är ju insett att det går ju kan att ändra namn eller e-postadress. Så Nej. Nej, riktigt. Kan det inte stå att kanske vinna namnet i team objektet. Men men. Ja 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 ja. Nej, jag syns det funkar inte bra. Ja bra, du f- f- vi har vakna läsare och brukare självklart som sa fra, och vi fick ordna raskt upp. Det är det viktigaste, spör mig. Det är det viktigaste och god logging i Heroku som vi brukar. Mm. Det var Guds lycka att vi inte hade gått över till Google Cloud in detta för det är logging i Google Cloud helt omöjligt att skönna. Jag måste du faktiskt gå in i såna här serverloggar eller? Ja ja ja. Mm. Ja, fysören jag har aldrig aldrig brukt en serverlogg i hela mitt liv. Jag syns det verkar spännande. Ja, okej. Okay. Ja, det. Ja, för mig som att gå in i Matrix. Jag kan sända en skärmbild där, visst. Ja, kul. Väldigt gärna. Du fick faktiskt utlistningen av serverloggen av den sände där på Facebook och Peter så du har du var del i det. Du sände den till mig på Facebook. Okay. Ja, 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 Du har kaffetrakter eller? Ja, jag tror det nämligen det heter trakting och inte koking. Jag har ja, okay. När du trakter kaffe på hemmakontoret, vad syns du brukar vad syns du ta mest tid med det? Spännande fråga. Nu har jag allerede läst kommentaren din sedan vi delar dokument. Oh, Men uh, bara för att <laughs> för att hjälpa dig här. Ja. Måla kaffe. <laughs> ja, helt uh, riktigt. Helt riktigt. Jag är er helt enig med dig. Måla upp kaffen. För det är er ju bara för att rota ner bort i det där. Jag brukar sån måla sig och jag syns det er mest att det blir så gris. Ja, det blir gris. För du 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 häller ju gärna upp i vatten först då så att du vet att så kanske det går upp till exempel 8 som på min kaffetraktör så går är er 8. Det visar att det är er en hel kaffekanne och så och då ska jag ha 8 det som det måler sker det blir grisete ja det är er helt riktigt och det tar massa tid och så är er det sån jag ska det vara toppa eller ska det vara flata det som måler sker strökna menar du strökna sån svårighet och så alltså detta är surra mycket med och detta har tagit mycket tid och tid av pengar och ja du vet du vet hur det är er. men jag har funnit upp ett livstrix ett ett et slags hack som har snudd upp ner på min kaffebrygging och som jag hoppas kan snu upp ner på kaffebryggingen till alla våra lyssnare och se det det är er följande inte gid om mål kaffe Ikke gidd om bruk måler skjer. Ikke gidd om måle på noe som helst vis. Bare hell i kaffe. Og regn med at det går greit. Det er riktig. For vet du hva, Jørgen? Det Nei. går. Det går alltid greit. Det går fint. Ja. Det er ingen som merker. Du, du smaker ikke forskjell på om, om det i realiteten var sju eller åtte 
sitta såna skeer med kaffe. Gör du ikke det alltså? Ja, jag jag ska låta få fullföra detta här och så ska jag komma med en slående kritik av det argumentet. Mindre du är er Tim Wendelbo, så tror jag att du smaker nog försöker på det. Och du vet ju oavsett jag brygger alltid lika mycket kaffe för jag brygger då en kanne. Och det så jag har ju målt upp i där 100.000 gånger nu och nu vet jag ju sån cirkus hvor det skal, hvor mye kaffe det skal mm. så, klar jeg, så det er mulig at, det, at dette handler om at jeg er helt sykt flink på å helle akkurat riktig mengde kaffe da. men jeg tror ikke jeg er sykt flink på det og jeg tror alle kan klare dette her ja. det tror jeg har du troet på dette livstriks du? Nej, jo da, jo kanskje eh, jeg er imponert på at du lager en hel kanne drikker du hele den kanna selv? er det bare for Nej, jeg har en sambor som er hjemme i mammaperm Som også er glad i kaffe Jeg synes når man får i for mye kaffe Kanskje blir det en, en kopp Eller sånn der måleenhet ekstra kaffe Synes jeg den blir fryktelig sterk Ofte Det synes jeg ikke er så godt <laughs> En fint ligande Men jeg tror, jeg tror problemet mitt er at du ikke liker kaffe i utgangspunktet Og da er det kanskje ikke, har det kanskje ikke så mye å si At jeg ikke liker kaffe? Ja Du har uttalt det flere ganger Jeg drikker jo kaffe en masse ja, ja, Som vidt jeg har forstått så liker du det best for effekten Og ikke selve smaken eller? Har jeg, jeg drikker ikke for smaken nei. 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 Det gjør jeg ikke Jeg drikker kaffe på samme måte som jeg drikker all, Alle rusmidler Det er for effekt men, men, men prøv det dere der ute Prøv det dere som har, har, har litt lyst til å gøtse litt Som har lyst til å leve litt på kanten Og ikke gjøre mm. som Mora de sier liksom ja. Helt ærlig, det største problemet jeg føler med kaffe Sånn i forhold til en målerskjen Er at det skal være På en lite kaffe skal det være seks strøkende målerskjer Det er formelen Og okay. det, det er strøkende Det er der problemet er Hvordan får man en strøken skje? Du rister den frem og tilbake Rister den frem og tilbake? Ja, det er jeg ikke noe fan av, skjønner jeg har liksom Jeg har aldri helt For du, når du er oppe i den posen Som ofte er litt for smal Til at du får liksom Skje opp Uten at du slår bort i siden Og søler kaffepulver på benken Og du tar det fra påsen ja. Jeg tar det fra mm. påsen Hvis du leser ja, har, har det i Norges klasse det Ja, kan hvis du leser på posen Så står det At kaffe, kaffen skal være i posen Så lenge som mulig Mhm Det er riktig Men det er jo Men da blir det mye søl ja. Så jeg tar det opp i Norges klass mm. Det gjør jeg Ja. Så måste göra det enklare och hälla rätt från Norges klasse upp i upp där utan att måla. Jag tror att Tim ja. Wendelbo vrir sig i graven. Ska vi gå vidare? Ja, det är helt säkert. Han menar att man inte ska måla med skär, men att man ska väja kaffen för man tycker att det kaffet. Ja, det är er det. Är i alla fall inte. Nej. Men apropå livets stora glädjer, vi har massvis av spännande kodjobber på kod24.no/jobb och du ska höra de bästa som vanligt här i kod24. Vill du jobba med den teknologin som du selv mener er bäst att lösa jobben? Önskar du en arbetsdag skapt av dig selv? Är er det viktigt för dig att ha en lärorik vardag? Skalar söker en ny fullstack utvecklare. Skalar är er ett väletablerat teknologisällskap i Oslo med flat struktur. De lager digitala produkter för många olika sektorer och är er speciellt gode på egendomsteknologi. Produkterna lager de både sammen med sina kunder och i egna startups. Skalar flyttar snart in i nya lokaler i mesh eller nya mesh lokaler och tillbyr konkurrensdiktiga betingelser och ett socialt och hyggligt och inkluderande miljö sammansatt av folk från 10 olika nationaliteter. Hörs detta spännande ut? Bör du ta kontakt med Skalar och vill du också finna Norges bästa utvecklare bör du annonsera på kod 24 och du finner priser och kontaktinformation på Borgen 
kode 4 dagen, eller? Kode 24.no Slash Artikkel i det Svarte jeg litt i kommentarfeltet mens du leste av sponsorbeskjeder uh, Du svarer i kommentarfeltet på Facebook, ja Ja, ja okay. Spennende Spennende ny greie du har begynt med der, jeg gitt Takk, kundestøtte, eller lesestøtte, kanskje i vårt tilfelle uh, Communitybygging, og så videre Ja Vi beveger oss in i segmentet som i vår Notion-notat heter Nyheter. Stjerne, stjerne, nyheter, stjerne, stjerne. Og vi pleier å starte med vår utvekskorrespondent Jørgen Jakobsen, som pleier å ha med seg spennende nyheter fra reddit.com. Ja, for du fører notater i vårt Notion-dokument, akkurat som du var i et notepad-dokument i 1995. Du du siktar till stjärne stjärne nyheter stjärne stjärne. Ja. Mm. Ja. Mm. Det är er, det är er kodarnas uh, måte att göra det på Jörgen. Det är er utvecklarnas eget språk. Skönner. Mm. Vad har skett i utanför Norges landegränser sedan sist Jörgen? Nej, vi ska till till GitHub först. De har ju vi snackade om för en vecka sedan snackade vi om uh, repository YouTube del eller projektet YouTube del då som blev tagit ner av så kallt DMCA, husker du det? DMCA? Mm. Jag husker det, det sjukt gott. Husker du vad DMCA står för? <laughs> Deceased uh, Catastrophic uh, Migraine. Nej, det står för Digital Sykt. Millennium Copyright Act. Oh, ja ja ja, stämmer det, stämmer. Som eh, amerikanerne elsker å bruke for att stoppe folk fra att kopiere ting på nettet Uansett da eh, det ble, GitHub tog jo ned prosjektet, YouTube-del, etter at de fick en sån DMCA Og nu har de valgt att eh, aktivere prosjektet igen. Så er det ikke skjult lenger Og det er lite spännande grunden til at de har gjort det hmm. Hvorfor har de gjort det? Eh, de sier jo selv at de mottok ny information om prosjektet som lot de reversere DMCA Men det de säger är er att den DMCA-tecknaren av YouTube del är er lite uvanlig. För att vanligtvis så får de såna standard som copyright infringements um, som bara går på att detta här har blivit en kopi av mitt min ting. Ta det veck, ikvant? Mm. Men det som är er klagen i denna tillfälle är er att de menar att programvaran är er designat för att gå runt tekniska begränsningar som begränsar kopiering. Mm. Er litt som Veivesen-saken vi har hatt i Norge egentlig Ja Og det peker på section 1201 i DMCA Som går på at det er ulovlig å bypass Det var nok ment på DVD'er i sin tid, vil jeg tro ja. det, det at du ikke skal kunne kopiere Det var jo sånn DVD-jon var involvert i, husker du det? Mm. Ja. Vet du hva jeg synes er, det er spennende? Vet du hva jeg synes er spennende? Nej. I den branschen vi jobber eh, Som på en måte er tekstbransjen Når vi ikke har gjøre har podcast Der er det liksom Null beskyttelse altså, Jeg ser for eksempel at det norske nettbrettet Mark nei, Herregud, nei, Remarkable <laughs> Reklamerer med at du kan Sende artikler fra nett Til Remarkable for å lese de der Uten reklame Er ikke ja. det egentlig helt spinnvilt? Altså at du, de kan gå på kode, du kan gå på kode 24, trykke på en nettleserutvidelse, og så få en artikel opp på Remarkable-en din uten reklame. Mm. Det er jo regnspikket piratkopiering, egentlig. Det er jo også implementert i iOS, er det ikke det? Du kan trykke på den knappen oppe til venstre, jo. så får du en sånn ryddig version av siden. Stemmer det. Mm. 
Tänk tänk hvis någon hade sagt att ja med TV:n vår så kan du ladda ner en video från Netflix och se den utan de dumma trailerna först. Ja. Det hade ju aldrig i världen skett. Nej, det er vel, har väl kanske göra med att problemet är er att vi ikke brukar vår egen plattform, men heller eh, nettläsare och internet som plattform. Men det är er ju Netflix så. Mm, nej, men det är Youtube för en särskild. Jo då, men de har väl sin egen app i många tillfällen då. Och ja, men det är er ju inte poängen här. Poängen är er det innehållet. Att du kan göra vad du vill med text utan att det har några konsekvenser, men med video så är er det och musik så är er det sjukt strängt. Ja, det är er sant. Ja, det er, jeg synes det er men det är er väl flera, det är er väl mer intresse för att beskydda de märkvarorna. <laughs> mer pengar involverat kanske, jag vet inte. Ja, nettop, nettop. Vi måste få oss en god advokat. Ja, vi måste få uansett, oss uansett. DMCA i Norge. Jag tror inte det är er... Det er samme, ja, det er jo ganske sterke beskyttelser i Norge da, for så vidt. Ja, og ja, ja, vi har jo copyright i Norge også. Men, uansett da, så eh, det, det, det GitHub har sagt er at de mener at det er legitime funktioner i YouTube-DL eh, utenfor piratkopiering som eh, tilgjengelighet. De mener at YouTube-DL kan brukes til å laste ned videoer for å sakke dem ned for eh, folk som har eh, tilgjengelighetsbehov. <laughs> Det ska också vara det hjälper faktasjekking för journalister skriver de. Och det hjälper att man har möjlighet att ladda ner videor för att beskydda mänskligheter tillfälle videor blir fjärna för exempel mm. ja. så därmed har det gett ägarna en ny chans till att ändra problemen för det kan du huska det men det var problem sist att de länkade till någon videor som var copyright beskyddat. Ja som inte var Big Buck Bunny. Ja. Mm. ja. Så det är er det Youtube delar för besked nu. Fix det och så ska det ska vi låta det vara uppe. Så det är er inte uppe. Eh, jo, det är er uppe. Det är er uppe nu men de vill bli tatt ner igen då, visst de inte fjärnar de tingen i löpa så så lång tid. Åh. Mm. Kul, kul. Men det betyder då att de väljer att ignorera den DMCA takedown till eller delraden som de har fått besked om. Ska är er grundat att de ska ta den då. Skön. Det er spennende Ja, jeg tror det er forklart Men det er sånn der Det er spennende at GitHub Som nå er da Microsoft i det hele tatt Tar en kamp mot eh, Type lovverk i USA da Ja Det er veldig det, Ja, det tror jeg de trenger Det er bra Det er bra Vi har mer enn Microsoft Vil du høre litt mer om Microsoft? <laughs> ja, for det har skjedd noe mer i Microsoft ja. Hva har, mer har skjedd i Microsoft? De har jo uh, uh, Hanket inn skaperen av Python Guido van Rossum Han hadde jo egentlig pensjonert seg Han jobbet i Dropbox inntil nylig Og så sa han, nej, nå skal jeg pensjonere mig, Så slutta han uh, Og så kom det plutselig Han skrev han plutselig på Twitter Jeg skal begynne å jobbe i Microsoft um, Kalte du den for Guido? Gu- Guido, Guido, ikke Guido Som vi sa Nei, for... <laughs> er det han Hvem er Grido i Star Wars igjen? Er det... Jeg husker aldri er, Det er ikke han på Det er ikke han uh, Lilleblå på Tatooine? Nei <laughs> Lilleblå på Tatooine? Jo, jo, jo Jo, det er det han slave Han som var slavedriveren til uh, Darth Vader Ja, han, han som fikser, fikser sånne skip og sånn, eller? <laughs> han som <laughs> Han som snakker sånn veldig sånn, ikke, ikke begynn med det Det er for mange parodier av det på nettet <laughs> Tack för mig, då kan du fortsätta. Eh, i alla fall det var TechCrunch som skrev om det här först och de har också snackat med Microsoft som säger vi har ingen detaljer att dela, annat än att han ska jobba i utvecklaravdelningen, han Guido. Han skriver själv att han ska jobba med att göra Python mer tillgänglig. Ja. Det kan ju vara i VS Code eller? 
eksempel. Eh, ja, han blir jo sikkert involvert i det. det eh, han skriver jo at I decided that retirement is boring. Og jeg har sjekket LinkedIn-profilen hans, nå er titlen hans Distinguished Engineer hos Microsoft. Hva han enn det betyr? Distinguished? Ja, det er jo stas da. Uh, du, nu har jeg fått en melding på Facebook her Bare sånn at vi har det ut av verden Greedo, det var det på han, det, Greedo er han som uh, møter um, I den kantina I uh, første Star Wars-filmen Så ja. møter uh, han godeste Herregud, det står så stille i hodet mitt Han, han godeste herregud Er han også han i møter Herren Gud selv Det er han som blir skutt Det er han som ikke skyter først Eller skyter oh, først Ja uh, Ja Så han er en sånn Nei, som angrer på at jeg tok det Bounty Hunter, eller sånn Ikke Bounty Hunter, men sånn En skurk da Ja, han er jo en skurk da, men disse Bounty Hunter er jo ofte litt sånn skurkete På film ja. Uansett eh, Kodemiljø diskuterer allerede Hva som kommer til å skje etter at Guido Nå har er blitt med i Microsoft De tror jo eh, Populært at det kommer til å, Om to år komme P-Sharp fra Microsoft mm. P-sharp som i Python-sharp, uh, ja. Ja, så er det slags støtte for uh, å skrive C-sharp med Python, eller? Jeg, jeg skjønner ikke helt... Uh... <laughs> det er jo flere sånne sharp, det er jo C-sharp, og så er det noe som heter F-sharp. F-sharp, ja da. Det er kanskje ikke flere enn de to, når jeg tenker på. En annen mener at det kommer til å hete Sharpie. Altså sånn den tusjen. <laughs> Sharpie, ja, ja, det er lurt. Og at det også kommer til å åpne for klipp. <laughs> ja, klipp, ja Åh. Jeg eh, lagde et spill i Visual Basic Da jeg var sånn 14 Som heter Skyt Bindersen mm. Og det var et spill hvor jeg hadde gitt Han der eh, klippi fra Word For de som kjenner han eh, en, Et maskingevær Og så skulle man skyte Hva godt du ikke brukte klipp i titlen Sånn at du, da hadde du fått copyright strike DMCA strike på GitHub Jeg var veldig, veldig bevisst på DMCA som 14-årings. Det som er litt interessant her er at det krangles veldig mye i kommentarfeltet. Det er mye eldre folk som er vant til at Microsoft hater open source, som ser på det her som noe negativt. For Microsoft hater jo open source mye på 90-tallet og starten av 2000-tallet. Og så er det masse unge folk som heier på Microsoft og synes det der er kjempeflott. Og... Litt spennende at det er litt generasjonsskille i forhold til Microsoft-holdninger og fans nå. Ja, altså, igjen tilbake til Skyt Bindersen Altså, det var jo at Bill Gates var en idiot Var jo på en måte Det er kanskje den første sånn memen Ja, første ja. memen jeg husker liksom Fra datapartimiljøet i Porskund Det var, var at Bill Gates var en forbanna idiot Og Windows sugde så sykt Ja, stemmer Mens vi satt jo alle og brukte Windows Og <laughs> ja Det var veldig kult å, å mene det Men Microsoft har jo virkelig gjort en snuoperasjon De siste kanskje fem år Ja, det er sant Så jeg har jeg litt mikrofonen min nå Jeg må bare spørre publikum der ute Bare så for å være helt sikker Du kan jo høre Eller jeg kan høre Du kan høre Nå, nå snakker jeg om datapartimiljøet i Porsche Nej, du hører selv fint ut, Jørgen Flott, 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 flott. Ja, nei eh, Men fra, fra Microsoft til Erkerivalen til Microsoft Nemlig Apple De har kommet med nyheter Ja, det kommer jo, de slipper nyheten om at det kommer en ny Mac nå Eller det kommer en ny MacBook Pro, en ny MacBook Air og en Mac Mini Og det nye med det er at de har en ny Custom M1-chip Altså det går bort fra Intel-arkitekturen Og går over til den samme arkitekturen som er i iPoder og iPader Tenk på det, hjelper dere 
iPoder, sa du? Nei, sa jeg iPoder. Du mener vel iPhoner, eller? Ja, jeg vet ikke hva slags arkitektur som er i iPoder. Finnes det noen iPoder i salgs lenger? Jeg tror iPod Touch fortsatt finnes, og den typen er da vel bare er en iPhone uten radiomottager. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, de M1-chippene i de nye Mac'ene, ja. Apple vil jo selvfølgelig påstå at de er raskere enn noensinne, og de har lavere batteriforbruk og sånt, men har de noe mer å si enn det, da? Ja, ja, for utsettmessig så er de akkurat samme som før. Den ser helt like ut. Samme elendige kamera til og med. På 720p. Er du med, Ole Petter? Ja, ja, ja. Men jeg kan ikke sitte og si ja, 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 hele tiden. Nei, nei, jeg bare var litt forbauset. Jeg forventet at du skulle være litt forbauset over det. Men, for det er jo en type sånne ting folk klager over. Det er kamera i MacBook'en. Jeg er vel mer opptatt av den chippen, jeg da. Ja, og det er dobbelt batteritid i forhold til gamle MacBook'er. Opp til 20 timer kan de ha. Men, TechCrunch, de har gjort en sak på der her, hvor de blant annet har testet kompilering av prosjekter. Og det de har gjort er at han, journalisten i TechCrunch, han har lastet ned WebKit-prosjektet som Safari er basert på. Og så har han prøvd å kompilere det. Uten noen parametere. Og med en vanlig, eller gammeldags MacBook Pro, 16-tommer, tror jeg. Altså en av de mer high-end MacBook Pro-ene. Så tok det 26 minutter å kompilere WebKit. Og med den lavest, liksom, range av M1 MacBook'en tok det 19 minutter. Ikke så stor forskjell, da. Nei, men det er fortsatt 7 minutter, da. Ja, ja, men det er jo en helt ny, det er jo en nyere Mac, da. Ja, og det som kanskje er enda mer oppstyksvekkende er at på de 26 minuttene med MacBook Pro'en så gikk 40 prosent av batteriet. Mens på den nye Mac'en med M1, så gikk bare 10%. Så ikke bare gjorde den det raskere, men brukte veldig mye mindre av batteriet. Nettopp. Men er ikke hovedpoenget, det jeg egentlig prøver å komme frem til her, er ikke hovedpoenget at når man kjører den samme arkitekturen på Mac'er og iPhone'er, så åpner det seg noen nye muligheter. Jo, jeg kommer til det, Olpetter. Jeg vil bare påpeke også at selve kompilering av ting går fortere. Det er kult. Ja, men du kan jo nå installere apper fra App Store, siden den kjører samme arkitektur, og du kan jo også kompilere, så vidt jeg har skjønt, apper native, da, altså før så startet man jo, når man kompilerte Xcode, så startet den jo opp en emulator. Men så vidt jeg har skjønt nå, så vil den ikke gjøre det nå, starter den bare appen native. Altså når du skal teste en app du driver og utvikler til iPhone, så kan du teste den native på Mac'en din? Ja, eller ja, og bygge den native generelt, da, kompilere den native. Du kompilerer vel appen native uansett hvilken Mac du bruker for å få kjørt den på en iPhone? Ja, det er litt usikker. Jeg hadde helt skjønt hvordan det der funker. Det vil jeg tro. Men du kan kjøre den kompilerte appen også på Mac'en, ikke bare på iPhone. Ja, og den kjører. De har testet, for du får jo App Store'en opp nå, og kan installere apper derfra. Og så vidt TechCrunch skriver at de kjører native uten noe overhead. Som at de bare kjører akkurat som på en iPhone eller iPad. Men selve bruken av disse appene Skal visst nok være komisk dårlig Bare så du er forberedt på det Fordi MacBook'er har jo ikke touch Nei Så du får jo egentlig ikke testet Appen noe særlig Det er visst noen veldig kryptiske beskjeder Om hvordan man skal bruke touch For å få brukt det inn i disse appene da ikke sant, for å bruke apper som er laget for touch med en mus, det kan jo ikke være spesielt optimalt. Nei, det er jo multi-touch i den touchpaden, men det er jo fortsatt en sånn 
ikke en direkte kobling da mellan appen och fingeren din här nere. Microsoft har ju prövat på detta här i årevis. Samma har ju Google och brukar ha samma apper på laptoper och eh, pädder, vad heter det? Nettbrett. Ja, tablet. Det har ju aldrig blivit någon succé. Så att eh, Apple ska klara det, ja, det är er väl lite typiskt att de gör det samma många har gjort det i årevis för det och faktiskt får det till då, men det vi har visat det då. Ja, ett poäng som de har som jag sett var någon The Verge kom med är er att uh, detta här är er ju inte en helt ny ting för uh, Apple. Uh, de har ju trots allt haft den samma chipen i iPhone så uh, som MacBooker och nej, MacBooker så iPader och iPad Proer länge. Så de har ju uh, bland annat fått på benen ganska mycket bra programvara som kan brukas till massor av ting med annan videoredigering och Photoshop och allt det här på iPaden. Uh, mm. som gör ju kanske att det, det kommer raskare att komma med god programvara för de nya MacBooken då med detta här på. Som som kanske kan vara skillnaden på det som Microsoft gjorde, vad vet väl jag. <laughs> Nej, jag bara jag tror fortsatt att när du har designat något för att bruka ut med touch så tror jag inte det blir helt optimalt att inte bruka det med touch, Nei, men det, det får nog se då. Kan ju tro det. Det är er ju det det vis fram i alla fall på presskonferensen var Pixelmator och inte Adobe framvara då. Mm som och Pixelmator är er som ja, det... en konkurrent till Photoshop visst inte visste det. Spännande för utvecklare att få ett större market för programvaran de lager till iOS och spännande för utvecklare att kunna testa programvaran de lager till iOS native på Mac då. Ja, jag tror det jag hoppar och det jag önskar mig, hvis jag kan komma att önska, jag vill ha kolonial appen native på uh, MacBook. Det är er lyst på. Ja. För den är er så mycket bättre än Netsia. Uh, og den, jeg tror den kan funka helt fint Som en uh, native uh, app også Man kan selvfølgelig göra det nå allerede Med noe elektron eller et eller annet sånt nå, Eller uh, hva vet du det uh, Men uh, Eller det blir jo for så vidt feil For da blir det på nettsida Men uansett Det er det jeg ønsker meg <laughs> At de skal kompilere den opp Spennende. Til en nydelig uh, desktop-app Da får vi håpe Kolonial hører på Og gjør som Jørgen ønsker seg Ja I, Her i landet Eh, altså innenfor riket innenriks så har det også skjedd ting eh, denne uka Det har blant annet skjedde det oppsiktsvekkende at kode24.no, Norges eneste nettavis for utviklere Har haft en artikel om den nye smittestopp-appen eh, Den skal komme ut i en version 2 Og det knytter sig stor spenning til vad dette egentlig innebærer Jag tänkte för vi går över till vad detta innebär så ska jag ta dere, kära lyssnare och dig kära Jörgen genom en liten historietime på smittestopp. Är er du klar för det? Ja, superklar. Kult, kult. Okej, okay, håll det fast. Det går sån här. I slutet av mars fick vi veta att det skulle komma en app för smittesporing. Um, alltså en app som skulle se si fra om vi hade varit i närheten av någon som hade blivit smittad av corona så att vi kunde checka om vi också hade blivit smittad av corona. Så i mitten av april så kom Folkhälsoinstitutet sammen med Simula och vi ska inte huska fel för det har jag fick jag inte tid att checka men kanske någon utvecklare från Shortcut? Ja, menar du Shortcut som utvecklade appen? Har det inte det varit? Tack tack det. Sammen med Simula. Ja. De kom i alla fall i mitten av april da, så kom den appen som heter Smittestopp. 
Eh, og, men allerede før lansering så kom det jo kritik av den appen, når man fick vite litt hvordan den kom til å fungere og sånn. Fordi man var bekymret for personvernet og sikkerheten til dataen som blev hentet inn. Fordi denne appen sendte, altså samlet in og sendte positionsdata stort sett hele tiden opp til serveret. Og denne positionsdataen kunne vel også, om ikke direkte, så i hvert fall indirekte kobles mot dig som person. Og mange mente derfor at appen burde være åpen kildekode, så at folk kunne gå denne appen efter i sømmene da. Mens FOI, Folkehelseinstituttet, mente at dette ikke ville hjelpe noe som helst. Och så gick det tid och så i mitten av juni så sa datatilsynet att den appen trolig ville bli funnet ulovlig och FOI var då förevar och satt ner foten, slettade all data fra, som appen hade samlat in, stoppade vidare insamling av data fra appen och la egentligen då smittestopp ned och utvecklar Norge på Twitter speciellt. Jubla i stor grad. Jeg synes det var trist at det gikk så langt, men var glad for at det blev stoppet det greiene her. Så nu er vi altså inne i pandemins andre smittebølge her i Norge, helt uten noen smittesporings-app. Men bak kulissene så foregår det ting, fordi FOI er jo i gang med å utvikle en ny app som skal ta alle disse problemstillingene og takle de på litt nye måter. Og appen skal vel komme i december var det ikke det, Jørgen? 21. december var det det vi fant ut da. 21. ja. Det er en slags julegave fra FOI det. Men uh, du, Jørgen, har tatt en preik med Johannes Brodevall, Brodevall ja. som vanligvis er utvikler i Sopra Steria, men også er med i et fagråd til denne smittestopp Ja, han fortæller. Hvad er det han fortæller dig? Ja, han fortæller om uh, hvordan han kom med i fagrådet blandt andet, uh, som uh, han var, var med et oprop mot smittestopp 1, fortæller han. Uh, blandt andet uh, gennem data for den norske dataforeningen, som vi av og til uh, snakker med her. De har blandt andet sådan de Java konkurrence til i dag, husker du det? Det husker jeg. Mm. Og så uh, var er du FOI da, som når de skulle sætte i gang med smittestopp 2, Eh, valgte å eh, hente litt fagkompetanse så det gick eh, til den norske dataforeningen og Tekna, forteller han, for å få eh, medlemmer til et såkalt fagråd da, som består av mange forskjellige mennesker fra forskjellige disipliner, virker det som For allerede der så har jeg fått gjort noe veldig riktig de har, for sist gang så var jo mye av kritikken at ikke de hørte på fagmiljøet i Norge, men nu har de da tatt fagmiljøet inn i varmen det er bra Det blev jo hastet veldig den forrige appen, og kanskje litt rannet basert på alt det vi ikke visste også. Vi visste jo ikke hvor god tid man hadde til å sette i gang en sånn app sist. Mm. Men ja, nu har de absolut tatt sig bedre tid, kan det virke som, og, og startet et fagråd da, som eh, han, Johannes Brodvall, er, er, er medlem av, og han forteller jo også at de får være med på demoer og eh, er eh, arkitekturmøter, er det det han sier, om eh, utviklingen ja. av smittstopp. Og nu skal det være åpenhet i alle ledde her. Appen utvikles nå i åpen kildekode. Mm. Åpen kildekode, ja. Eh, både, altså, er det alt, eller? Både alt fra serveren til frontenden er, ligger på GitHub, eller skal bli lagt ut på GitHub? Ja, så vidt jeg skjønner, så er det to vesentlige endringer her. Det er at all kode skal være åpen, og det, alt blir lagt ut på GitHub, så vidt jeg kan se fra Folkehelseinstituttets uh, GitHub-sider. Ganske utrolig at de har en egen GitHub-side. 
Och han, han uttalade sig också i artikeln att uh, appen inte ligger där men den har vi kanske havnat där nå så vidare sånt. Jag har inte varit och checka men jag menar han skrev det på Twitter. Den ligger där nu. Mm. Så uh, ja, så så, så vidare sånt så är er allt öppet. Och i tillägg så har de ju mycket mer fokus på vad slags data de samlar in och när de samlar in data den gången då. Ja, för nu ska inte den länge positionsdatan sändas uh, rätt upp till för vi servrar hela tiden men bara lagras lokalt så vidare förstår. Ja, jag tror Først. sist så hade jag en förmening om att det var viktigt att samla in så mycket data som möjligt för man visste ju inte vad slags data man kom att få bruk för. Och det har de ju fått en liksom mer sober tankegång på den gången så nu samlar det samma data blir samlat in eh sån bevegelsesmässigt, den blir samlad på telefonen din och hvis du blir smittad så kan du välja att lasta upp den datan för att kunna bättre smittesporingen då. Så är er lite mindre inträngande och så är er det gjort en mye större jobb på att passa på att den datan är er anonym eller efter att den går upp. Så att inte den kan spores tillbaka till dig. Men men hvis jag har varit så jag har varit en tur upp på Uppsala centrum. Um, og gått ned igen. Og så er det, er det en bra, for der er smitte på en barneskole er ikke det? <laughs> Absolut, jeg holder mig her jeg er inne i Matrixen her Og så er det en på Oppsal Som har fått smitte Så han laster opp posisjonsdataen sin og Som sier at han har varit på Oppsal Center For eksempel Hvordan skal jeg få vite at han har varit? Hvordan skal jeg få vite At jeg har varit i nærheten av smitte Hvis min posisjonsdata Ikke lastes opp Jo för att du mottar ju positionsdata från servern som kan kontrolleras mot din lokal data så vitt jag skönt då. Ja. Mm. Nu nu skönt det. Ja, exakt så så servern kan se si till telefonen min att har fråga har du varit på Uppsala och så kan du om, ja eller ja jag skönner jag skönner jag skönner. Men det blir inte det blir ikke en del av din den globala datan om smitte som beveger sig i samhället för du väljer då. Nej, sant. Nej, 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 det är mening. Ja. Men så bra. Så han Brodval, han mener att den appen nog ska bli säker att bruka. Han, han menar det og... om det smittevärnsfagliga, men i alla fall om säkerheten. Det han, han preciserar ju också att det fagrådet är inte de sitter inte på information som inte är er öppen tillgänglig för alla i utgångspunkten. Och han säger att vi ska vara flink på att dela det som sker där och det har också startat en sån Slack där man kan hoppa in och delta. Han nämnde en kar som har varit inne där allerede och korrigerat några algoritmer och några grejer. Jag husker ju helt namnet på han. så det är er möjligt bli in på den släcken. Du kan gå på Twittern till Johannes Brodvold och sända han en DM, hvis du vill komma in på släcken. Den är er, den är er säger de. Väldigt bra. Mm. Nei, men det är er spännande. Jag glömmer att se nya smittstopp. Appen. Ja, det blir spännande. Eh, eh. blir väl några nya fancy teckningar vi antar illustrationer och sån. Jag hoppar de har uppdaterat illustrationerna sen ja. Det är er det viktigaste. Hoppas jag. Apropå fancy ting på patreon.com/kod24 har vi vår helt egen Patreon som är er detta mot bedrifter som vi sätter kod24 med ett fast belopp i mån. Och våra guldpartnere denna vecka är er kodebyrået. Vi koder smarta nettsidor, produkter och tjänster för folk med goda idéer, berättar de. Netlight, som forteller en genuin konsulent er en konsulent som ikke bare er faglig dybde, men også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundens forretning. I Netlight har vi hevdvis med genuine konsulenter som lever for å løse problemer skuld til skuldre med kundene våre. Fiken! I fiken vil vi to ting. Glede oss til å gå på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. 
Facilitated Workup, internasjonalt utviklingsmiljø, hvor utviklere fra Norge, Australien og Vietnam samarbeider for å skape vekst for din arbeidsgiver. Sin arbeidsgiver. Ja, ok. Kolonial.no, de har ikke noe å si. Og våre sølvpartnere denne uka er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday Bovee, Stack, Tripletex, Boitano, Sweat.no, Deploy, Waze, Anonic, Enso, SearchPlanet og Epinova. Tusen hjertelig takk til alle sammen. Yay! Er det noe stemning her? Nei, ja da. Spør du kommentarfølgelig, eller spør du meg? Nei, jeg vet ikke. Jeg spør... Jeg spør deg begge to. Begge to. Eller alle åtte på kommentarfeltet, og deg. Du, apropos de åtte som ser på oss på Facebook. Vi har jo en klubb som heter Kode24-klubben. Der pleier vi å stille et spørsmål. Og så pleier vi å gå igjen og svare. Og så kaller vi det for innbox. Denne uka så fikk vi en melding på vår fjæsboki-side, hvor det var noen som spurte om vi hadde lyst til å snakke litt om hvordan man burde organisere en utvikleravdeling. For de som stilte et spørsmål der var en liten bedrift, og de hadde ikke noe særlig erfaring med alle disse forskjellige rollene som utviklere kan ha. Og de lurte for eksempel på hva er det egentlig en tech-lid og en DevOps gjør egentlig, og så videre. Så denne uka så spurte vi Kode24-klubben hvordan de organiserer teamet eller avdelingen de sitter på, og hva slags roller de har, om alle bare er utviklere, eller om de har egne DevOps-ere og tech-lidere og produkteiere, og så videre, og så videre. Og vi fikk, den posten fikk veldig mange likes, ikke så veldig mange svar. Nei, for du vinklet den først på, hvis du kunne drepe noen i teamet ditt, hvem ville du helst gjort DevOps? Ok. Ja, det jeg skrev, jeg skrev vel, ja, om vi trenger, trenger vi egentlig alle disse rollene, og så videre. Det var tydeligvis litt for skummelt å svare på, så det endret jeg på etterpå, da. Men det var fortsatt ikke noe særlig flere svar, da, så det var tydeligvis et vanskelig spørsmål, dette her. Du må forresten ikke si fjasboki, for da mister vi den nedre delen av alderssegmentet vårt. Men... Men vi hanker inn lytterer fra de øvre aldersjøgene. 40 pluss, der er vi på topp. 50-60, helt opp i 70, der de elsker å si fjallspråkig. Det gjør de faktisk. Men vi fikk noen svar på hvordan folk organiserer utviklingsavdelingen sin. Trym Kristian Bjørnvik skriver for eksempel at han tror det er veldig avhengig av størrelsen på organisasjonen selvfølgelig. I mindre grupperinger kan vel en eller to gjerne fylle ut alle rollene, mens i større organisasjoner så blir det gjerne fordelt på egne team. Og i vår enhet, som er en av de minste konsernene, så har vi egne produkteiere, mens TechLead og DevOps utføres av utviklerne selv, og vi har ingen formelle titler knyttet til det. Ja, spennende. Absolutt. Og så skriver Vegard Vika. Jeg har så sansen for Fred George sitt programmer Anarchy, men jeg er litt usikker på hvordan det ville fungere i praksis, men gitt at det fungerer, sånn kjærlighetsemoji. Programmer Anarchy er visst en arbeidsmetodikk hvor man kasserer mye av dette agile greiene og inn med lyne greier, og man kaster og dreper, som du sa, en del sjefer og sånn da, bare for å kunne kjøre på som utviklerne vil og la utviklerne styre selv. Fordi Vegard Vikan skriver at jeg synes det generelt blir alt for mye roller, og alt for mye vektlegging av disse rollene. Jeg skulle ønske at det var mye mer selvorganiserende teams, med en liten ledelse, som gjør hva de kan for at teamene skal ha mulighet til å lykkes. Og så synes jeg, DevOps tar alt for mye tid, 
tror det er fordi når operationsavdelningen blev lagt ned, så blev ikke arbejderne flyttet ind i udviklingsteamene. I stedet så er det nu udviklerne, som må sitte og kløne med infrastruktur og batchskripting, slik jeg læser DevOps var det ikke helt slik det var planlagt. Så han vil gerne ha egne DevOps da, men ikke ha så mange chefer da. Så ja, blev ikke arbejde. Ja, det må, jeg kender ikke helt hvad han mener. Så han Når operationsavdelingen blev lagt ned, så blev ikke arbejderne flyttet ind i udviklingsteamene. Hvor blev de ja da? Jeg synes ikke. <laughs> Nej, de fik jo fyken de da. <laughs> ah, ja, så på sig. Ja. Nej, jeg ved ikke. Er... <laughs> operationsavdelingen, ja. for det er jo da typen en sådan egen DevOps-avdeling, det er ligesom natur. Ja. Type. Ja. Nej, for hvis de havde blevet flyttet ind i udviklingsavdelingen, så kunne vel de gjort alle de dritten der derfra da. Men... Ja, det skulle du tro. Det gjorde vel ikke det da, så da må han, stakkars Vegard Vikan, og kollegene han sitter og gjør det. Ja. Jeg skjønner. Du er ikke så glad i sånn DevOps-ting selv, er det det? Åh nei, jeg, jeg hater det. Jeg, jeg vil helst spørre noen på Slack. <laughs> ikke sant? Spørre noen på Slack, ja det, ja, det er en god løsning. Og så skriver Nikolai Gjellestad. Hos oss er alle utviklere med varierende grad av ansvar. De er sju utviklere. Formelt sett har det ingen tech-lead, men jeg har fungerat som det. De ulike oppgavene blir løst ved at noen bare gjør det, som for eksempel å sette opp en CICD-pipeline. Det som sker, når man løser en slik oppgave, er at man ofte blir den som er ansvarlig for at det skal fungere, og blir go-to-personen på det. Etter hvert forsvinner litt initiativet for å løse ting, når man inser at man blir stök med det ansvarsområdet i all overskuelig fremtid. Og Han sier også at det er sånn, han synes problemet uten noen form for formelt ansvar er at det er vanskelig å vite hvilke avgjørelser som man kan fatte og ikke. En bedre løsning er i hvert fall å ha en formell leder på teamet som man vet at man har mandat til å fikse tingene og ta avgjørelsene som trengs. Mm. Ikke sant? Kjenner meg igjen. Eh, Pulverisering av ja, ansvar. Ja, mm. Nettopp. Um, ja, og Vegard Vikan uh, svarer han at uh, ja, uh, det at man fort blir støkk med ting er baksiden av medaljen på å ikke ha så mange roller da. Mm. Og, um, men han er usikker på om det er bedre at noen får en rolle som gjør at man blir støkk med en oppgave enn at man bare blir støkk med en oppgave um, og han synes uh, Vegard Vikan skriver også en annen effekt er at de med roller ofte glir mer over til administrative oppgaver Speciellt i lite större organisationer och då fjärnas det lite från det de faktiskt roller över. Är er det nu heller börjar de att synas och mena om ting som de inte längre har helt förståelse för och som de och de som är er inne i teamet får det vanskligare och vanskligare att ta rollinnehavaren seriöst. Ja, Spännande. Er riktigt. Så hvis du blir tech lead och börjar att surra mycket med administrativa uppgifter så är er du kanske inte den bästa till att ta avgjørelser lenger da, hvis ikke du sitter hands-on. Ja, for da kanskje du eh, begynner å se ting fra feil perspektiv, kanskje det er det han eh, mener der. Ikke sant, for eksempel. Du begynner å se mer på kostnadene til eh, ting enn hva... Ja. Hvordan det er å jobbe med oss videre. Ikke sant. Det virker som generelt her at eh, folk er positive til at det kan være egne fagfolk på DevOps for eksempel, men at de er negative til alt for mange sånne småhøvdinger i lederstillinger da. Ja, spennende. Jeg, jeg tror at det har litt å gjøre med hvordan vi i Norge angrepet Scrum. Ja, fordi produkteier for eksempel. Ja, man... Produkteier var en rolle 
som var helt ny för mig då jag började jobba med Code 24. Eh uh, är er det en sån direkt scrum roll eller? Ja, uh, ja, det är er det. Så som jag har förstått scrum i alla fall och jag är er ju certifierad produktägare, jag vet inte om du visste det. <laughs> I utgångspunkt så ska produktären det ska vara den person som har möjligheten till att ta avgörelser. Mm. och en produktär i utgångspunkten ska en produktär vara en del av kärneteamet. Ett kärnteam, det är er gärna ska gärna ha alla roller för att kunna bygga projekt i utgångspunkten. Ska vara en utvecklare gärna, då gärna en UX-person, du ska gärna en tester, hvis du trenger det. Um, ja kanske fler utvecklare avhänger av teamstörelsen och så är er det egentligen så att produktägaren ska ge uppgifter till teamet och så ska teamet lösa den uppgiven i löp av en sprint och på slutet av sprinten så ska de visa hur de har löst det till produktägaren och ja. inni mellan de två tidspunkterna då ska egentligen produktägaren vara så väldigt involverad För då ska produktören vara upptatt med att snacka med kunder, finna ut av ting, ikvant, eh för kanske förbereda dem på vad som kommer, bla bla. Mm. Men som vi gör i Norge är er att vi tar produktären och ger det egentligen till en person som egentligen inte har så mycket makt potentiellt. Och på grund av att den personen inte har så mycket makt så må den heller ha ting så må den ha ting att driva med. <laughs> Hela en vecka. Därför blir det placerat på teamet istället för och sitter egentligen bara bara och är er kan være en sån liksom irriterande artefakt på på mm, teamet i och det, det kan ju också føre til att man får mycket avbrytelser i hur team arbetar i löp av den sprintuka. För egentligen så är er det ju så att uh, på starten av en sprint så väljer teamet ok, vi klarar disse fyra uppgifterna för exempel. Där er de låst. Då har man ikke lov att ändra på det helt til sprinten er färdig. Mm. För att då ska det vara liksom prioriterat på förhand i sån produkt jag önskar då. Men hvis produktøren er der hele tiden, så kan du jo si midt inn i sprinten, nei, slutt med det der, vi gjør noe annet i stedet for. Og det er egentlig feil i forhold til Scrum da. Så det er skjønt. Nettopp. Mm. Ja, nettopp. Det er veldig ja, nei, rigid. Men det er jo interessant at, at det, det kan jo hende at mange av disse rollene som man kanskje ofte er litt skeptisk til, egentlig, at tanken er god, men at utfølelsen ikke alltid er like god da. Ja. Jeg tror er at... Man, man skal jo på et sånt team, hvis man følger Scrum for, så skal man jo ha alle de rollene man trenger for å kunne gjennomføre oppgavene. Det er jo liksom det som er ja. greia da. Uh, ja, så hvis du, ja. hvis du har oppgaver som kräver en DevOps-person, så må du ha någon som skal drive med det. Uh, mm. Personlig så, jeg, jeg er jo helt enig i det de sier med at uh, hvis, du, hvis du tar initiativ til å løse DevOps-oppgaven da, så blir jo du den som husker det oppsettet og kan det oppsettet, og da, hvis du ikke er flink nok til å delegere det rundt i teamet, så er det jo støkk med det. Ja, ja det kjenner jo jeg meg igjen jo, selv om ikke jeg utvikler. Altså, man, man, hvis man først har begynt å gjøre en annen ting, så blir man jo støkk med det. Det tror jeg gjelder alle yrker, egentlig. Mm. Så det, det krever jo at man legger en plan og fordeler oppgaver på alle teamer, men det er jo lurt uansett da, egentlig, for plutselig så blir jo noen syke, og så sitter det en med all kunnskapen. Ja. Ja, ikke Tenk hvis for eksempel jeg ikke hadde tilgang til Facebooken vår, og så blev du syk, da ville vi ha det problem. Da hadde vi hatt det gående. Mm. 
absolut. Um, men nej och och det är er inte uvanligt att det är er mycket såna småhövdingar och mycket chefer och så från journalistiken som jag kommer från så är er det ju vanligt att ha en ansvarig redaktör helt på toppen som tar sig av de stora tinga och lite ekonomi och sånt. Så är er det en redaktör under där igen som liksom är er chef för mer det dagliga och så är er det en vaktchef under där igen som är er, uh, chef för ända mer dagliga på något det som sker där och då. Mm. Och så är er det kanske någon småövningar under där än också som är er såna fagredaktörer och den typen ting då. Så jag husker i alla fall i din sida som jag jobbar i tillre så var det ju på ett tidspunkt så var ju nästan alla en form för enten redaktör eller vaktchef undantat mig. <laughs> som bara var en Det är er ju det sker ju av och till lite samma utveckling och det är er ju gärna att uh i starten samma team med juniorer och seniorer och sånting och så plötsligt så är er alla seniorutvecklare tech leads och hela packar liksom och så <laughs> men vad är er en junior och en seniorutvecklare det har jag aldrig helt förstått. Nej det är er egentligen en väldigt flytande beteckelse men som regel så brukas det brukas junior om någon som kanske är er akkurat från skolebänken eller inte har så mycket erfaring som de andra och visst Så får man kanske lite mindre lön och så blir man ansatt som junior och så får blir man gärna uppgraderat ganska snabbt. Har jag min mitt intryck. Men men det, men jag är sant men det är er nog det innebär inte nog mer än att du ska vara en dåligare journalist. Nej, dåligare utvecklare på något sätt och få därför mindre betalt liksom. Det är er inte nog Nej, stämmer det. Nej. <laughs> okej. Okay. Um, okay. Det är er degraderande grejer syns jag. Ja, men jeg tror, jeg tror at hvis du er fersk fra universitetet og kanskje er 25 år gammel, så synes du ikke det er så kjipt med en juniorstilling. Det er jo det er sjelden man omtaler kollegaer som junior og senior. <laughs> ja, jeg bare, det er helt absurd å tenke på at jeg skulle fått jobb som en juniorjournalist eller en seniorjournalist. Ja, er riktig. For, for oss er jo det ikke et uttrykk som brukes i det helt tatt. Nei, ikke sant. Og det er nästan lite sån jag syns nästan är sån att lage det hierarkiet där då jag skönjer inte helt vad det bidrar positivt till på en arbetsplats som du skönjer. Mm, nej det kan du säga. Si. Nej jag tror det utelukkande är er lönsbaserat. Alltså att man verifierar att man får mer lön med en sån seniorstilling då. Ja, exakt. Mm. Ja ja. Men det är er ju så dåliga löner i journalistiken generellt att det är er väl inte behov för någon junior och sen. <laughs> ja, sant. Det er sant. Kanskje det er fordi vi ikke har junior- og seniorstillinger. Det, er det kan være. Nej, jeg har faktisk ikke noen seniorstillinger, det er sant det. Jeg hadde seniorstilling før, men nå er jeg ikke det lenger. Nå er du tech lead, er det ikke? Jo, jeg er det. Så vet ikke, er det implisert at det er en seniorstilling? Er det. det er litt rart å være junior tech lead, kanskje. Ja, det er kanskje men, litt rart. Men vi i Code24, vi kan jo avsløre hvordan vi er organisert. Vi er organisert med at Jørgen er teklid och jag är er redaktionschef mm. så Jörgen har ansvar för alla utvecklarna jag har ansvar för alla journalisterna mm. men vi är er ju bara en utvecklare och en journalist och ja. två Vi har en produkt där och men uh, det är er sant är er lite problematiskt när man gör ting själv så ja. <laughs> stackar hun hun får ju eid så mycket Nej dessvärre <laughs> Men og så har vi en chef som av och till uh, menar ting Ja en ansvarig redaktör ja mm. Som är er en slags um, egentligen en produkt där heller, men i i um, <laughs> i, I produktärvärlden så ville det varit en stakeholder säg man då. Okej. 
Vet ikke hva jeg Stakeholder, det er da altså Som en produktejer så er jobben din Å snakke med alle som har eh, Interesse av produktet For att finna ut av vad deres behov er Skjønner du? Så, en stakeholder er en, en stakeholder da ville for eksempel være Sjefen vår som ville si Dere må tjene mer <laughs> Eller, ja men alltså och alltså hundprodukten har ansvar att snacka med alla stakeholders. Ja, ja, exakt okay. för att kunna prioritera vad som ska utvecklas. Ja, väl ja. Så för exempel säljaren var vill kanske varit en annan stakeholder. Han vill då sagt eh, vi där måste prioritera och få mer folk in på stillingsannonsen deras. Vad för att och jag tror det behöver detta. Okej. Okay. Så där är er det en uppgift som man prioriteras. Det kunde ju så har vi då om ja vi har to, på något sätt två anställda och två chef som också då på något sätt är er chefer. Ja. Men som i praxis betyder att vi har en flat struktur i Code 24. Jag har inte mer makt än vad Jörgen har och Jörgen har inte mer makt än vad jag har. Nej. Det, det har fungerat uh, fint uh, förlöp det och det är er ju flat struktur det virker som väldigt många utvecklare egentligen drömmer om också en sån här programmer anarchy sak. Ja, vi har Men det är ju ett spörsmål tid för det by på problemer. Det er jo det. Vi har jo kode 24 Anarchy, kanskje vi da, men... Uh, <laughs> vi har det, Men ja, jeg blir, det er enig. Jeg, jeg, en gang noen... Uh, altså, det er jo på en måte bare flaks at Jørgen og meg er såpass samkjørt, at ikke vi har haft noen konflikter enda. Men det kan fort se at vi er uenige om noe. Og hvem av oss er det da som bestemmer det? Ja, det vet vi ikke. Det er for øvrig... Det er jo en, en, en folk som har rollen som DevOps i resten av bygget og de kan man spørre på slack. Så gjør jeg av og til, for eksempel. Men jag tror de är er tillknutna ett team, menar jag. Men nu de är er omorganiserar hela tiden i alla sin utvecklingsavdelning så nu vet jag faktiskt inte hur den stoa är. Er. Inte sant? Som jag tippar är er ett ganska sån där genomgående tema eller så så i andra organisationer. Inte sant? Men vår flata struktur är er det vi snackar om. <laughs> ja, sorry. Vad <laughs> vad den egentligen? Vad syns om flata struktur? Uh, ja, jeg synes flat struktur funker så länge man ikke har store konflikter, kanskje uh, Ja, det er det som er poenget men, uh, men det er jo også, uh, jeg tror jo også at flat struktur kan være skummelt I forhold til att ta avgjørelser da uh, For man kan jo argumentere for at hvis det er noen som gör väldigt mye riktig Og har, er i stand til å ta avgjørelser Så blir produktet bedre Det kan man jo mene så, Ja, absolut. Jeg skjønner jo det, men uansett med, med, med sånne team og sånne ting, så, så jeg tror jo fortsatt at det beste er jo å ha folk som kan gjøre alt på teamet. Det har vi. Det er jo det som det er poenget med, med oss. Og mm. det var det vi argumenterte for med Code 24 i sin tid også. Ja, ja det gjelder jo begge. Du er jo full stack og DevOps og det ene og det andre, og jeg er jo på en måte journalist og fotograf og videograf og sosiale medier. Altså, vi, vi gjør jo alt begge to, og jeg tror det er på en måte... Det virker som det er veldig mange arbeidsgivere som heier på det når de ansetter folk, uansett om det er journalister, utviklere eller hva noe enn det er. Det er klart. Det tror jeg, absolut. Det tror jeg så, absolut. absolut. Ja. Har vi snakket oss igjen om dette her, tror du, Hjelpe Peter? Nå har vi på en time. Jeg tror det, jeg tror det, jeg tror det. Nej, men uh, herlig hatt. Nei, vi, vi får vel runde av, vel? Vi får runde av, vel? Fredrik Antonsen skriver på Facebook-chatten at det er vel ikke helt uvanlig at produkter også er skrømmaster. Nej, og det er jeg heller ikke helt enig i at er en god idé. <laughs> Nej, nettopp nei. Fordi at det er jo egentlig to motstridende roller, kan potensielt være i hvert fall. Ja. Vet du hva skrømmaster er, Rolpeter? Du har ansvaret for at skrømmen skal være... 
Ja, du har, da har du ansvar for at skrøm blir fullt i ja, timen ditt, eller organisasjonen. Jeg er så glad for at jeg aldrig har jobbet med noe i nærheten av skrøm. Det er veldig fjernt, og det kan fremstå nesten som en sånn kult, det skrøm-greiene. Ja, det vet du. Jeg har vært på sånne møter som nesten virker som vekkelsesmøter med noen sånne rare helter i skrøm-verdenen og sånn. Jeg har litt avsmak for skrøm. Jeg vet ikke om det kommer igjen. Skrøm heroes, ja. Det tror jeg faktisk. Ja, jeg har hørt om det. Nej, det kan vi jo preke om en annen podcast, kanskje. Det har vi kanskje gjort også. Men nu ja, ser jeg at svetteringene under den alt for lyse tersdagen min har blitt såpass store at jeg tror jeg må avslutte podcasten og åpne opp et vindu. Ja. Um, tusen hjertelig takk for at du hørte på oss. Tusen hjertelig takk for at du ble med mig her i studio, Jørgen Jakobsen. Uh, takk for at du gir oss en stjerne eller to i din foretrukne podcast-app. Gi oss tilbakemelding, foreslå noen gjester. Vi satser på å ha gjester ganske snart igjen, vi. Ja, kanskje allerede neste uke. Vi får se. Fingers crossed. Kanskje. Dette skal vi ta et møte om, vi produkteierne imellom, snarest. Det kan vi gjøre. Ja, vi er produkteier, vi. Ja. Er det det å snakke om? Nei, jeg vet ikke, jeg prøver bare å være litt morsom på tampen. Jeg beklager hatten min. Det gikk jo superbra. Her så... Du gjør ikke noe meg, jeg er litt sliten i dag yes. ja, ja, ja. Nå avslutter vi med en Tusen takk for at du hørte på Ses igjen og høres igjen neste uke I Kode24-timen Ha det Ha det